0: comigo como sempre estão o Adriano oi aí pessoal
1: Olá galera boa tarde boa noite bom dia
0: fala galera bom dia boa dia tudo de bola galera a gente vai começar hoje o nosso bate papo bem 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 interativo bem legal é... a gente vai falar um pouco sobre a formação do treinador brasileiro aqui temos, muito, temos muitas informações, muita, muita coisa legal para poder passar, é, de curiosidades, enfim. É, de antemão, fazer aqueles pormenores, né? Para quem não nos conhece, é, nós somos acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade de Vila Velha, aqui do Espírito Santo. É, nós, esse podcast é uma iniciação científica que nós estamos fazendo, da disciplina de estágio profissional. É, e o nosso trabalho com isso é trazer informação Acerca de âmbitos técnicos, da profissão do técnico é, Em diversos ambientes Já temos vários, vários episódios aí Estamos chegando no final, né galera?
1: Isso, se Deus é. Calma, quiser eu... faltam,
0: faltam mais dois, esse mais um E esse, é, o de hoje é bem interessante vamos falar um pouquinho sobre a formação do, do treinador brasileiro antes é, da gente falar, da gente começar essa informação foi veio até acalhar esse treino esse, esse, esse tema né Giovanni? Da, de, a gente teve uma palestra ontem sensacional do período da Sim. manhã né com o professor procópio é que agregou bastante o, ele é qual é a função dele no cruzeiro lá que esqueci ele é coordenador é, metodológico. Ele tem um currículo extenso, já trabalhou no Vasco da Gama, enfim, tem, trouxe muita, muita, muita informação pra gente, principalmente legal dessa área de formação do técnico, do treinador, trouxe algumas informações da base, foi legal que ele comentou um pouco o futebol capixaba né, no finalzinho lá, com a pergunta. Falou bastante de formação de atleta. É, falou sobre formação de atleta, que é uma coisa que a gente já tocou aqui nesse, no, no em algum episódio, mas em específico a gente a gente vai a gente vai começar falando hoje sobre essa questão de, de formação do treinador brasileiro, né? Porque a gente identifica que até hoje existe até hoje não, né? Que existe uma defasagem histórica na formação dos técnicos aqui no futebol do Brasil. Foram muitos anos entendendo é, não se fazer necessário estudar o futebol. Então a ciência nessa época ela não era bem-vinda e, e a falta do hábito com os livros era muito comum né priorizando sempre a vivência no futebol Isso. e existia o, o medo de inovar naquele, uhum. naquele, naquele momento as conquistas é, mundiais que o Brasil teve dos futebol do futebol mundial deixaram muito muito essa, essa essa é herança soberba em cima dos
1: técnicos, né? Mas, ô oh, Guilherme, eu acho que essa herança soberba, ela continua até hoje. Em muitos dos nossos técnicos mais conhecidos, porque essa você... É por exemplo, o Dunga, que foi técnico da seleção no Copa do Mundo, não sei, não sei o quê, falando sobre o Ângel Ramírez, né? Que saiu
0: recentemente. Eu vi.
1: O Internacional, e ele falando que tem que respeitar, porque nós somos... Penta campeões mundiais, mas assim, nós fomos pentacampeões mundiais e a gente não ganha uma Copa do Mundo a vão fazer 22 anos na próxima Copa, na próxima uhum. Copa, vão fazer 20 anos, perdão, na próxima Copa a gente entra na Copa 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, então, nesses 20 anos aí, não foi por falta de atleta, se a gente olhar, os grandes clubes do mundo sempre tem, um atleta, sempre tem atletas brasileiros, a relação mesmo, o problema é acredito que não sido durante muito tempo, nossa falta nossa escassez de atualização dos nossos profissionais. É. Uma notícia boa é que a nossa Série A desse ano é a Série A com a menor média de idade, eu acho que dos últimos 15, 20 anos. Então, isso é uma excelente notícia, no meu ver, porque mostra uma renovação no quadro de treinadores. Isso. Hoje em dia, né, eles fazem essa necessidade de estar estudando, de estar aprimorando,
0: tentando é, estudar é. um pouco mais para mudar, né? É, a gente vê o Deixa futebol... É, o futebol, ele se atualiza... Ele tá se atualizando, né? E, e... Quem, tá ficando... e quem, quem não se atualiza junto com o futebol moderno, tá ficando para trás. É, né? isso mesmo. A gente vê que... Muitas das coisas que... que aquela que há muito tempo atrás o perfil do treinador brasileiro era essa questão polarizada entre aí, jogador de futebol e tal é, tinha essa, essa, muito essa questão né? de deixar o acadêmico um pouco do lado de fora e, e priorizar mais a vivência e muito dessa situação o Giovanni deu o exemplo do Dunga que nada mais reforça é, a, o old school aí dos treinadores, né? As pessoas mais antigas, né? os treinadores mais é, tradicionais do futebol que ainda tem essa cabeça, né?
1: Isso, Guilherme, né? Não, nem, nem algo que a gente olha e fala, mas o, o ex-jogador não pode ser treinador. Não, não tem nada a ver com isso. O ex-jogador, é. ele pode. Ser ele pode. É bom ter os dois, né? Ser um ex-jogador e. A questão é, se a gente olhar, por exemplo, aqui no nosso vizinho, a Argentina. A, a, a Argentina produz muito treinador para o futebol europeu hoje. Produziu muito treinador que veio para o nosso país e teve sucesso. Mas lá, tem uma, e lá muitos deles são ex-jogadores mesmo. O próprio Crespo no São Paulo, agora, o, o, o Maurício Pochettino. Mas assim, a diferença é que a Rafa, que é a Federação Argentina, tem cursos de formação para treinador muito mais antigos, muito bem elaborados. E lá, eles levam isso muito a sério. Então, hum. aí em jogadores, mas que estudaram bastante, se dedicaram e tiveram a oportunidade de fazerem esses cursos. Aí, O há pouco tempo iniciou suas licenças e, mesmo assim, ainda é um negócio que, tá, que, quando você ouve alguém falar, alguém que participa dessas licenças falar, é sempre o mesmo discurso. Ó, é novo, estamos tentando melhorar para que... Sim. Estamos num ponto onde seja tão bom quanto o europeu, tão bom quanto o da AFA, porque a gente tem bastante treinador brasileiro é, indo bastante treinador não desculpa bastante aspirante a treinador brasileiro indo estudar inclusive na AFA indo para a Argentina para fazer os cursos de treinadores porque os cursos lá são melhores do que os nossos aqui ainda então isso acontece bastante inclusive eu tenho planejamento de estar indo para lá fazer um desses cursos aí da AFA
0: oh. Oh.
1: Oh. Tá, vendo?
0: Tá, vendo? tá vendo a gente a gente encontra né por um lado nessa questão de tanto de acadêmico quanto de, de jogador, né? A gente vê o, esse jogador com, com as características de, de ter uma, vivido uma experiência de vestiário, é, domínio do campo, sabe fazer e tal, é, essas questões mais tete-a-tete é, mais tete ali com, com o jogador, e o que, faltando um pouco daquela questão da fundamentação teórica para conduzir os atletas a, a fazer os atletas é, entenderem o que ele tá falando e tal, enquanto o acadêmico, com ele, possui mais a ciência ao seu favor e o domínio da, da, da pedagogia. No caso, ele sabe que quando, quando como e o porquê ensinar aquilo para o aluno, para o aluno, não desculpa, para o atleta dele, para o jogador, mas por outro lado, ele não, conhece, ele não conhece os atalhos de um ex-jogador que vivenciou ali inúmeras experiências práticas ali. Então, foi o que a Adri falou. O legal é trabalhar os dois, né? O ideal seria se tivesse é, essa questão de a gente ter o, o ex-jogador atrelado a um acadêmico, os dois jogadores. Não professora. só no
1: futebol, né? outros esportes também. A gente vê em muito outros esportes pessoal também. pessoal querendo fazer faculdade... Pra poder aprender mais e aprimorar na,
0: na educação física a
1: gente vê muito ex-atleta né também.
0: Giovanni o, o Fernando Diniz, ele é ex-atleta?
1: Fernando Diniz, é, o Fernando Diniz jogou no Fluminense, inclusive. Eu não lembro não, não Fernando é da minha Diniz época, ele, não, deve ser da Ele sua. parou em 2005 eu acho, acho que a carreira dele parou em 2005, se não me falha a memória, mas se a gente buscar, a gente tem um longo histórico de treinadores, inclusive de sucesso no futebol brasileiro, que não foram atletas. A gente tem um campeão mundial, o Carlos Alberto Barreira, o Oswaldo de Oliveira, o Maurício Barbieri, que está fazendo um trabalho excepcional no Bragantino, um belíssimo trabalho, ele que foi auxiliar no Flamengo, subiu o Flamengo, o primeiro time que ele treinou profissionalmente foi o Flamengo, está fazendo um ótimo trabalho no Bragantino, nunca foi atleta. Ah. O José Mourinho que é um dos maiores treinadores da história, né? Ele até foi atleta, mas parou cedo porque viu que aquilo não era para ele. Então, assim, é, a gente tem histórico de, de, bons, de bons treinadores que não foram atletas e basta a gente é, é, olhar assim e falar, cara, para que esse preconceito? Por que que tem essa necessidade? É óbvio, a vivência de campo é insubstituível, a vivência de vestiário é insubstituível. Mas do mesmo jeito que o cara é atleta por 5, 10, 15, 20 anos, se você chega e for trabalhando na base, se você chega, você que não foi atleta chega e vai trabalhando como auxiliar e vai entrando aos poucos no meio, você começa a ter essa vivência também de vestiário, você começa a entender o linguajar do vestiário, que é completamente diferente. Então não, não há necessidade para o indivíduo não estudar. Então... Isso daí é uma das coisas que a gente tem que sempre prestar atenção, que existem sim casos de pessoas que não foram atletas que tiveram muito
0: sucesso. Top. É, assim sai voltando, sai na frente o treinador que tem a experiência prática, né? Como atleta de futebol, o Giovanni já deu esse exemplo aí e tal de, de de vários. É mais em sua, vamos dizer assim, não não. Não sua exceção, né? Na sua grande maioria, o que a gente tem, o que a gente vê é exatamente o oposto. O Giovanni mostrou que existem casos, né? De muito sucesso de pessoas muito competentes. É, mas não é o normal. Eu posso dizer isso, Giovanni? Não é, não é o normal?
1: Pode, pode dizer sim. É. Mas isso daí é facilmente explicável, né? Porque o futebol é uma área, é uma indústria por mais que aqui no Brasil a gente não veja né, o futebol como uma indústria, que é, que pareça, uhum. é uma indústria que você muitas vezes você só entra nela quando você tem um QI, quando você tem um quente indica. Uhum. Se você não tem quem te indica, é muito complicado de você realmente chegar num, num, num nível alto de desempenho como treinador no futebol brasileiro. Né? Então, uhum. por isso que muitas vezes os, os nossos treinadores tanto na primeira quanto na segunda divisão, por isso que normalmente eles são ex-atletas, porque eles possuem esse caminho facilitado. Eles conhecem os, os dirigentes dos clubes, eles conhecem os empresários, eles conhecem quem realmente decide essas coisas. Então, eles têm um caminho mais facilitado por conta disso. Não que eles não sejam competentes, não é isso. Eles possuem competência, mas nesse ponto eles têm um caminho mais facilitado do que quem nunca foi atleta mesmo.
0: Entendi. E aí com isso, né, a gente consegue encontrar, igual o Giovanni falou, né, os cursos que várias confederações disponibilizam aqui na América do Sul. Já, é, já era pela AFA, é a Associação de Futebol Argentino. Esse cara fala até espanhol, olha isso. <risos> Eu falo muito bem. Rapaz, um pouquinho. é imanjo. Assisti muito lá Casa de Papel <risos> <risos> Mas enfim, a gente tem, antes disso, na UEFA, né, que é, o curso lá já era, esses cursos de treinadores já, era, já é bem solidificado, né E a gente encontra, hoje a gente encontra, é, desde 2009, na CBF, o curso de formação de treinadores então a gente tá. Eu tô com o site da CBF Academy aqui aberto e eles falam né, que nomes como Hélio dos Anjos, René Simões, Campeões Mundiais Roto Júnior, Tafarel, Eduardo Batista, Doriva, Dunga, todos esses fizeram esse. Ainda tem mais aqui, falando um monte, né? Mas já mostra que. É, pelo menos alguma coisa está sendo feita a, a respeito, né? E...
1: Sim, inclusive tem algo muito curioso acontecendo no, no futebol brasileiro, nos Jogos da Série A, que é em relação ao treinador do Atlético Paranaense, o português o Antônio Oliveira.
0: Uhum.
1: Ele, ele não pode assinar a súmula como treinador nos Jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, porque a CBF não reconhece as licenças... Então, quem assina como treinador no Jogo do Atlético é o Paulo Autuori, que hoje é diretor do Atlético. Aí, aí fica aquela questão, né? tá? Mas o treinador é o Antônio Oliveira, não é o Autuori. Aí ele não assina um papel que teoricamente serve para regulamentar a presença dele ali na função do treinador. E ele simplesmente continua sendo treinador e nada acontece. Se a CBF, não, se a
0: CBF, se a CBF seguisse realmente essa ideia, aí, ele não podia nem estar na beira do campo, né?
1: Não deveria estar. Isso daí deveria até poderia até no caso ser multado, né? Porque ele estaria de uma certa forma exercendo uma profissão sem habilitação. Porque você, 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 por exemplo, você é advogado no Brasil. Não quer dizer que você é advogado aqui no Brasil que você vai chegar na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e vai poder advogar nada garo você não tem esse, esse esse direito você precisa fazer uma prova você precisa estar apto a isso o antônio oliveira na teoria não está apto a ser treinador no brasil e mesmo assim ele aí nada acontece isso daí só mostra o, como é frágil essa relação do da, da certificação do treinador do fato de ele estar apto ou não de estar lá porque ele não possuía licença isso de, também deprecia, ao meu ver o, o produto né porque se alguém que não tem a licença pode estar lá treinando, por que, que a licença é tão importante assim, né? Se ela, se ele está lá não tem esse conhecimento vindo da CBF, não tem que muito, né? A CBF exigir isso de outras pessoas. Acho que isso deprecia o produto de o produto a formação do, do
0: profissional. Né? É e fora, fora também a gente pode a gente pode falar que é uma das coisas as situações que ocorrem no nosso futebol né é, pode comentar um pouco sobre essa reflexão da constante troca desses treinadores né você acha que tem alguma coisa alguma coisa a ver com a falta de informação Giovanni, porque assim vou trazer informação para galera em média a cada 15 rodados um treinador perde o emprego então é. no, Bra no Brasil é recorde mundial. Não, não
1: só isso, não só isso. A média de um treinador no comando de uma equipe da série A e B do Brasileiro, se eu não me engano, o tempo médio é de três meses. Aí a gente que faz um, a gente que estuda educação física, quando a gente vai estudar ciclos de treinamento, cá entre nós três meses não dá para você fazer, não dá para você mal iniciar um ciclo e ter qualquer resultado dele. Então, é muito oh, complicado, a não ser que você fosse um ciclo para três meses. Vou fazer um ciclo só para três meses, aí depois vocês decidem, se vocês me mandam embora ou não, a gente inicia um novo. Isso não faz sentido quando a gente olha que o calendário é de um ano e não
0: de três meses. Né? Não, a gente tá... Ó, pra você ter ideia, a gente já... Eu, tô... eu, como, como Vascaíno, caindo, já estamos já vendo a situação do Vasco. O Vasco perdeu ontem pro Cruzeiro, né, aquele jogo horroroso.
1: Não, diga-se de passagem, a derrota foi o jogo, né? A, a derrota, derrota foi... Pra quem assistiu o jogo.
0: Nossa, né? que jogo horroroso, tá? É porque... triste ver o Cruzeiro assim. Não, porque o time do Cruzeiro era... É, é... Todo mundo tava passando por cima, que é o que a gente tava vendo. Era nítido. No... O Cruzeiro não estava ganhando de ninguém. Porque não... E não é porque ele, sei lá... É porque o time é ruim. Muito ruim. O time do Cruzeiro é muito ruim. E o Vasco conseguiu perder para um time muito ruim tendo um time melhor. Ainda é ruim, mas perdeu. É. Então, assim... A ideia do, do... Os torcedores já estão querendo a cabeça do treinador. É, já bota a roupa toda. Né? É, mas aí é, a gente já entra numa questão que, assim, não foi problema da gestão na contratação de um treinador desse, desse, desse estilo? Por que, é que não faz? uma não, Talvez não tenha pesquisado antes a questão dele. Pra, mas tipo, então,
1: Guilherme, eu acho que em relação ao Marcelo Cabo, o Vasco, acho que não foi falta de pesquisa, não. Porque o Vasco, ele tava buscando um treinador com o perfil dele, que era um treinador de Série B, é, que conheça é atletas de Série B e saiba como é o jogo na Série B. A questão é que o Vasco é uma camisa muito pesada. Ele treinar o Atlético Goianiense e perder quatro jogos, ele pode até ser mandado embora. Ele pode, isso daí é inegável, porque no nosso país o treinador é mandado embora rápido. Mas ele vai ser mandado embora e acabou. Ele vai tá no mercado, quando ele é mandado embora quando ele tá dentro do Vasco e perde dois jogos três jogos, a pressão em cima dele é outra, o Vasco é a quinta maior torcida do país, e não é só uma torcida volumosa, a torcida do Vasco é uma torcida parce, parce, e embolou a palavra parci isso nossa, não vou conseguir falar essa palavra gente. <risos> fala, fala fala, fala. E, e, Então, assim, é uma pressão diferente, o trabalho fica condicionado. Uma coisa que parece besteira, mas eu acho que fará total diferença nos campeonatos brasileiros da Série A e B, é essa limitação de treinadores por clube. Cada clube só pode, ter, só pode mandar embora um treinador. Se mandar embora o segundo, não pode contratar outro. Tem que assumir um interino que esteja no clube há pelo menos seis meses. Ou seja, os treinadores eles não precisam ter aquele receio imenso de ficar perdendo emprego. Porque se a gente olhar o futebol brasileiro desde o final da década de 90, muito também por conta do sucesso de alguns treinadores que tinham uma característica mais defensiva, como o Filipão, a fórmula de sucesso se tornou não perder. E não era ganhar, não era mais praticar um futebol atraente. Então eu acredito que essa mudança na, na regulamento, que faz com que os clubes tenham limite de treinador, evite com que esses clubes fiquem mandando o treinador embora e o treinador ele possa realmente desenvolver um trabalho mais atrativo você vê hoje você vê os clubes hoje jogando de maneira mais ofensiva, quem diria que um Fortaleza ia se postar em campo como se postou contra o Flamengo durante a semana, o Fortaleza ele perdeu o Flamengo, o Flamengo é o melhor elenco do país mas o Fortaleza em momento nenhum virou pro Flamengo e falou toma a bola e a gente vai se fechar que não o Fortaleza é um time que gosta da bola isso é inimaginável pensar né, que num clube do tamanho do Fortaleza que querer jogar de igual para igual com o melhor time do país dos últimos 10, 15 anos, no mínimo. Então, é muito complicado. É muito é muito bom, muito complicado, não, é muito bom essa mudança que eu acho que vai fazer com que os treinadores possam trabalhar melhor, com mais confiança.
0: É só de só para finalizar esse assunto, é, segundo o site da CBF Academy Aqui na Bahia A situação fica um pouco pior Também nessa questão de rotatividade de treinador Que é onde os treinadores lá São demitidos com apenas um ou dois jogos Tudo Olha por isso. conta de imediatismo Dos, dos dirigentes que também necessitam de qualificação mais apropriada, isso é uma coisa que a gente fala os dirigentes também precisam ser mais qualificados Sim. A, gente, se a gente aí eles continuam falando aqui, na Itália pior cenário do mundo, do mundo europeu desse, desse, desse ponto o comando é trocado em média com 45 rodadas, uma temporada o cara precisa mostrar o trabalho dele pra depois ser mandado embora então a gente já <risos> vê aí que o Brasil Oito <risos> jogos, né? pois é então assim galera, é, vou, vamos falar um pouco sobre é, a questão da, do curso que aqui no Brasil é oferecido. A gente pode, a gente pode falar sobre o, o curso técnico que a CBF ela promove. Existem quatro módulos de formação, licença C, B, A e PRO. Então as aulas elas são ministradas lá na igreja comari né, ou na Barra da Tijuca, na sede da CBF que eu acredito que seja na Barra da Tijuca mesmo. E, geralmente, os instrutores são é, ex-técnicos renomados aí do futebol.
1: Eu ah. acho que os cursos são na, granja, são na são em Teresópolis. A granja em Teresópolis.
0: Né? É, isso aí. Granja Comaria em Teresópolis. Inclusive que estive lá perto, recentemente. Um lugar muito bom. Enfim. Maravilhosa. É. é. é uma é. maravilhosa em Teresópolis. É, é, Petrópolis, Friburgo... É um cenário muito bom, muito, muito. É é sensacional, principalmente. E a onde Cê... tá viajando aqui. quem eu deve vou... pra a vida sua aí. Tá? Nossa, não, eu vou viajar <risos> semana que vem, vou para BH. Ui! nossa gente. É... <risos> ah, tem que sair um pouco, deu, me livre. Olha só, é... falando sobre as etapas da CBF, a primeira etapa, né, que é a licença, a licença C exige que os técnicos já estejam inseridos em escolas de futebol. Então, você tem que estar de alguma forma linkado ali. Já na segunda é preciso que o profissional tenha experiência em categorias de base. Então, e a enquanto a A no caso né, é destinada para quem está em estágios mais avançados no exercício da atividade com no mínimo mil horas de atuação comprovada. Então,
1: na verdade,
0: na você verdade você só pode
1: é, a, a licença C, ela é aberta para qualquer, qualquer profissional de educação física ou estudante, se eu não me engano até o sétimo período você consegue se inscrever e fazer uhum. a licença C, é, só que ela, entre aspas, só te deixa apto a trabalhar com crianças de até 12 anos, só que uhum. entre nós, você conhece alguém que trabalha em
0: escolinha em qualquer lugar que tenha essa licença? É, eu acho que a pessoa que faz a licença C é para pegar a B, no caso. Ou é... É, é, A CBF faz
1: isso para te dar uma obrigatoriedade de... Na, ao meu ver, tá, gente? Não, não, não é algo da CBF, mas é para te dar a obrigatoriedade de você ir fazendo as outras licenças. Se você olhar o valor, para você ter todas as licenças, é basicamente o preço de uma nova faculdade. Uhum. É basicamente o preço... De... Aqui? Então, assim... Nada mais é do que você faz a C para fazer a B, para fazer a A, para depois você fazer a prova. Não, não tem muito. Não tem muito muito que fazer. Ah, é um curso que não serve para nada. Não, longe de mim fala isso, é óbvio. Todo conhecimento é importante. Mas não é algo que no dia a dia, no, no meio profissional, você ter a licença C ou não, não vai te fazer diferença na hora de ser contratado ou não para dar aula para criança já até 12 anos em escolinhas, como diz aí a, a recomendação do.
0: A, eu, a habilitação da licença C. Eu e a Adri, a gente pode, como a gente tem, a gente viveu lá no. Tem uma vivência maior no CrossFit, a gente tem muito isso da questão do level 1 lá, né, é, é, a gente ajudar. O curso, é, eu fiz esse curso, né? E eu vejo muita ligação nesse ponto, principalmente do, do, do C, né? Como um título o curso se torna nada mais nada menos do que um título para você. Para pessoa chegar é porque é dá muito mais credibilidade para uma Sim. pessoa que não conhece nada da vida, chegar para o cara ou a pessoa até que conhece, enfim. Ele chega e fala: assim, "Não, eu tenho licença da CBF." Ou sei lá, não, eu tenho, eu sou coach level 1 da CrossFit. Uhum. Então assim, é, sendo que isso não significa nada. É. Assim, é óbvio que
1: a gente não pode tirar a importância disso Eu, eu, eu penso assim É importante Que tenham, que existam essas licenças É importante que se tenha formação Para habilitação é. do profissional no mercado de trabalho Isso Mas é essencial Isso não te define É essa questão Mas eu penso assim Se nós vivêssemos numa, numa estrutura organizada Organizada ah, Só pode trabalhar se tiver a licença Só pode fazer se tiver a licença o discurso era outro. Uhum. O discurso era completamente diferente. Aí. Mas você, a CBF, traz uma falsa obrigatoriedade dessa licença, a licença C, no caso, né? Tirando o fato de você poder fazer a D. Essa obrigatoriedade, ela é real, né? Mas, para você atuar no dia a dia, essa licença não vai fazer diferença. Ainda, te, ainda tem um outro, porém. É, isso foi até algo que a gente viu na palestra ontem o Procópio, ele fala que quando perguntam para ele o que, que o, a, a pessoa que quer trabalhar com futebol, o que, que ela tem que estudar, independente da área, é, cara, foca em tudo.
0: Então, <risos> é
1: mesmo, Pedagogia Você vai estudar fisiologia, não importa se você quer dar aula na escola ou não, se você quer dar aula em clube ou não, todos esses saberes, eles vão ser importantes de uma determinada forma. Isso daí até me pegou muito de... de isso aí até me fez refletir muito, porque eu antes eu tinha um pensamento diferente eu venho mudando isso em mim há pouco tempo e ele falar só reforçou isso Que realmente, é para você ministrar um grupo ao qual você tem que ensinar algo ou treinar algo, você precisa de conhecimentos pedagógicos e, e isso é inegável, ah, você pode ter uma naturalidade de ensino não pode, mas se você estudar você aprimora isso, então assim, estudar é sempre importante, é sempre importante.
0: então olha só é, os pré-requisitos eu tô olhando aqui o deixa eu ver se no C tem ó o para você fazer o, o a licença C você precisa você tem os pré-requisitos aqui ó, profissionais de educação física ou esporte né licenciatura ou bacharelado ciência do esporte é acadêmico de educação física ou e ou esporte que estejam cursando o último ano tanto licenciatura ou bacharelado ou ex-atletas de futebol profissional com ensino médio completo com pelo menos sete anos de carreira comprovada ou treinadores e professores de escola de futebol com ensino médio completo e com menos de cinco anos de experiência com pelo menos cinco anos de experiência comprovada. Então é isso aí mesmo. A, já B é exatamente aquilo. Você precisa ter o certificado de conclusão da licença C ou o um ensino médio completo e ter um mínimo de sete anos, que são sete temporadas completas de experiência atuando como atleta em equipes e competições de futebol profissional.
1: Guilherme, só uma... Desculpa te interromper, mas Pode só falar. uma coisa. O fato do cara ser ex-atleta, exime ele de fazer a licença C, sendo que a licença C é para você estar apto a trabalhar com, com jovens de até 12 anos. Olha, olha que, coisa, que coisa estranha. Não olha não que coisa. Isso, isso, é, isso não faz sentido, porque... Aquele conhecimento não é importante, então só que ele foi atleta, ele vai saber cuidar de uma equipe sub-12. Ele vai entender como é a metodologia de treino de uma equipe sub-12. Isso não faz, não faz sentido, não, não faz tem sentido.
0: Hoje. Ó, é... cadê, deixa eu olhar aqui. Esses são os pré-requisitos. O valor, depois eu falo no final, que tem aqui também. Olha, a A licença. Ela, você precisa do certificado de conclusão da licença B, né? Ou ensino médio completo e no mínimo 5 anos Treino de profissional. Aí essa é um pré-requisito se você não tiver feito, ah, eu não fiz a licença, não fiz a licença Desculpa, galera, se a licença A. Desculpa. Se você fazer a licença A, você precisa ou da licença B, no caso, né? Ou ah, não tenho a licença B. Você precisa ter pelo menos cinco anos de experiência como treinador principal. Então Outra coisa
1: que não faz sentido, né? Porque se a CBF tem, os, tem essas licenças desde 2009, deveria ser proibido ter treinadores profissionais há cinco anos sem que tivessem a licença. Então é, é, mais, uma, é mais uma falta de, de sentido nessa questão da organização das licenças e da permissão para e da habilitação para atuar como treinador no futebol brasileiro.
0: Sim. Pera aí. aí, ó, se a gente olhar, deixa eu dar uma olhada aqui agora na PRO. A PRO, galera, é... tem o objetivo de qualificar o profissional que atua ou deseja atuar na área de futebol, Paraná parará. É mais ou menos isso. Os pré-requisitos. Possuir a licença A e tem a questão de das turmas serem montadas por processo de seleção qualitativa, ou seja, por convite. O aluno pode pode ter, pode podem selecionar pessoas aí com com currículo ou alguém que a CBF queira contratar, queira chamar para fazer o curso. Ah, também tem com a questão de quem vai fazer trabalhos internacionais, realizar trabalhos internacionais da CBF, às vezes convida. Galera, agora falando com relação aos custos, para você fazer a licença C da CBF, você vai pagar R$ 4.675. Para você fazer a licença B, que é logo a próxima, é R$ 6.420. Para você fazer a licença A, R$9.200. E para você fazer a licença Pro, R$17.800.
1: Ou seja, R$4.000 mais R$6.000 mais R$9.000, só aí já dá R$19 mil. E a outra R$17.36 mil. É quase o um custo é. universitário.
0: Pois é. E às vezes aqui,
1: ó, seis atleta ele poupa aí, disso ganhou 8 mil, né?
0: Tem uma questão aqui, ó. Ah, e eu não... E caso você não queira fazer... Não, eu sou, por exemplo, eu quero fazer a licença B sem fazer a 100 PAC, quero fazer a B direto, você paga mais 895 reais só para só fazer o nivelamento. Então, é isso. Ah, você quer fazer, sei lá, deixa eu ver aqui, a licença A. e fala assim, ah, eu não quero, não quero fazer a licença B. Tá, você paga mil reais então tem isso também o nivelamento então galera é, é importante o é que a gente fala tem muita coisa legal aqui sobre psicologia é, medicina esportiva aplicada ao futebol profissional a grade é muito
1: bacana a grade é, você
0: olha aí, você olha realmente ó, bio, é biomecânica bom. aplicada ao futebol então assim a grade é é boa, tem conteúdos relevantes é, são coisas que a PRO nem fala o que tem aqui, mas são, são conteúdos interessantes que valem muito a pena se você tem é, aqui, se você tem um, 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 uma grana para poder investir, para poder trabalhar com isso e é o seu sonho, é o seu objetivo de vida, mete a cara porque não tem pra onde correr, né Giovanni?
1: É, não, Ou se você é que nem eu, que não tem a grana Mas quer fazer isso, junta é isso Junta a grana e vai atrás
0: É isso
1: aí não tem, não tem muito o que fazer Porque é aquilo que eu falei ainda Tem o limitador que é o não ter o quem te indica Então você paga mais caro E precisa correr atrás Mas é, a vida é assim A gente só dá valor mesmo quando a gente corre atrás e, e se esforça mesmo Porque na vida nada vem de graça Tem que ser no esforço Pois é a CBF Imagina não é auxilia, então... Vou falar, vou falar. Não, e a CBF não seria, né? Então, assim, é, em relação aos preços, cara, é aquilo que a gente fala. Toda especialização, ela é cara. Toda especialização é cara. Você vai fazer um... Por exemplo, você é, falou que você... Da tá Level 1. Não deve ter sido um curso barato. Você não pagou 50 reais. Paguei... foi porque você tinha algum vínculo com alguém que te arrumou por 50 reais. Não Nada foi... Não. O curso, o curso em si São mil dólares Então, mil dólares hoje Seriam quatro mil reais, mais ou menos a licença C A diferença verdade, é que você com o level One Você já é apto a dar a aula de crossfit né?
0: Não, na verdade Você já pode dar aula de crossfit Mesmo sem ter o level One. Você só precisa aqui no Brasil Ser profissional de educação física Foi o que eu falei, o level 1 é só um título
1: Entendi
0: Tudo que eu aprendi lá Eu, eu entrei lá e, e vi eu já tinha visto antes seja na vivência com, com o esporte, com a, modalidade, com a metodologia do crossfit, trabalhando com crossfit, seja com as coisas mais, mais tranquilas assim, na faculdade as coisas, eu já tinha, tudo, já tinha visto tudo então, é, era, eu já estava indo com essa cabeça, de saber que eu estava indo lá só por um título que as pessoas Sim. gostam de, de falar que trabalham pessoas que tem level 1, eu já trabalhei em locais que o salário ele era é, ele, tinha, ele era escalonado se você era um profissional que não tivesse o level 1, você ganhava x, se você tivesse o level 1, você ganhava 2x independente é. se você é bom, se você é ruim só, só de você ter o curso
1: é igual igual cara, mas isso daí num contexto geral, eu já tive aula com professores doutores que você ouve o cara falar, você se pergunta o que ele tá fazendo em sala de aula. Entende? Então, uhum. Isso é normal, isso daí é normal, e com certeza um professor que é doutor, independente da qualidade dele, é um professor que não é doutor. Então assim, isso daí, a questão do título, ela é, ela é muito importante, só que às vezes eu acho que ela é muito banalizada.
0: Ela é banalizada.
1: É, eu acho que é muito fácil a pessoa ter o título, entendeu? Porque com certeza, se você pegar nesse mesmo curso que você fez, você chegou lá sabendo as coisas Com certeza você aprendeu mais coisas Mas pode ter gente que não sabia nada antes Chegou lá, não aprendeu nada E também tem o mesmo título que você E tem o mesmo título que eu, exatamente Então, assim, é uma questão muito banalizada Porque é, é, a gente olha, por exemplo é, é, Os cursos da CBF Falando mais da, dessa questão aí do, Da do uhum. ocupação como treinador Cara, os treinadores as pessoas são formadas lá, beleza. Mas você construir um treino, você construir, fazer a, a, a lógica por trás daquele treinamento, é algo muito complexo. Não é. Isso não vai ser algo que uma licença vai te ensinar. Entende? É, é A gente pensar, a gente olhar do ponto de vista nós, como educadores físicos, sabe? Olhar isso e pensar que uma pessoa leiga, leiga neste sentido, tá, gente? Em relação à formatação de treino pegar para fazer, eu acho isso um absurdo, eu acho isso um tanto quanto um absurdo, uma pessoa que não tem esse, o estudo, não tem o conhecimento, fazer um treino, criar um planejamento, é estranho, é no mínimo estranho, entende? Então, uhum. é, é muito banalizado isso, é, essa questão do ex-atleta é muito banalizado mas se a gente olhar, o principal treinador brasileiro da atualidade, né, o técnico da seleção brasileira, eu acho que isso é unânime, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que todo mundo concorda que, na atualidade, ele é o melhor treinador brasileiro. Ele é ex-atleta, beleza, mas o Tite é formado em Educação Física. Ele é formado em Educação Física. O Tite se formou, ele se diz professor, no tito, após o título brasileiro de 2017, a primeira entrevista que ele deu, ele fez questão de falar, olha só, eu sou ex-atleta, mas eu só tô onde eu tô porque eu sou um professor. Eu sou formado em educação física e eu acho que isso é um diferencial enorme, isso é muito importante mesmo, essa questão da formação e eu acredito que deveria ser mais exigido tanto para ex-atletas como para
0: quem não foi atleta. Show de bola. Vamos almoçar? vamos almoçar. Partiu. Partiu, então. Galera, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. É, a Adriele, ela já se despediu de tanto que ela tentou conectar aqui, então ela desistiu de entrar, porque a internet dela tá meio zoadinha agora, beleza? Vamos, é, semana que vem a gente, nós temos o nosso último episódio é, espero que vocês gostem é, e é isso, um abraço fiquem com Deus e até a próxima, valeu Giovanni
1: valeu Guilherme, um abraço